0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Professor Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu Everyone Counts, der Podcast für Zukunftsmacherinnen und Macher in Banken und Sparkassen.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du mit mir in die Woche startest und heute erwartet dich ein spannendes Gespräch über KI. Und noch eine besondere, keine Neuerung, weil sie keine dauerhafte Neuerung ist, aber für diese Folge etwas Besonderes, weil diese Folge wird mit einem Co-Host stattfinden. Ich freue mich sehr, mit Jasmin Guba in der Geschäftsleitung des Deutschen Sparkassen Verlags hier gemeinsam diese Folge aufzunehmen, weil das entstand, auf der OMR. Auf der OMR hat Jasmin den Vortrag von Frank Thelen, der heute mit uns gemeinsam über KI sprechen wird, gesehen und ähm, daraus entstand dann eine sehr äh, interessante, spannende Unterhaltung, wo wir uns gegenseitig äh, kommentiert haben auf dem Post von äh, Jasmin und äh, die Idee, Mensch Frank, hast du nicht Lust bei uns, äh, mit uns im Podcast äh, über KI zu sprechen? Und da sind wir mittendrin. Ähm, Frank Thelen ist Seriengründer, Technologieinvestor und TV-Persönlichkeit. Und ähm, du kennst ihn vielleicht äh, auch durch seine Bücher. hat äh, zwei Bestseller geschrieben, einmal Startup-DNA und 10x-DNA. Und äh, ist auch dir vielleicht bekannt aus dem Fernsehen. Und mit Frank, der einen spannenden Vortrag auf der OMR über KI gehalten hat, sprechen Jasmin und ich über KI. Chancen und was ist jetzt zu tun mit dem Blick auf die Finanzbranche. Von dem her viel Inspiration und Freude beim Podcast mit Frank Thiel. Ja, herzlich willkommen beim Podcast, Frank. Jasmin und ich, wir freuen uns sehr, dass du der Einladung gefolgt bist und hier bist. Ja, ich danke für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch. Es war ja so, ähm, ihr liebe Zuhörenden werdet euch fragen, Mensch, wer ist eigentlich Jasmin und Jürgen? Ich hatte es schon in der Anmoderation gesagt, Jasmin und Jürgen. Äh, Jasmin war auf der OMR. Äh, Jasmin äh, und ich, wir kennen uns schon sehr, sehr lang. Und äh, Jasmin sagte, Mensch, du hier der OMR-Vortrag von Frank Thelen. Den musst du dir anschauen, das habe ich getan und war ebenso begeistert äh, wie Jasmin und daraus entstand dann eine sehr äh, lustige äh, LinkedIn-Unterhaltung, äh, wo sich Frank und dafür äh, freuen wir uns und danken dir sehr, sich eingeklingt hat und so sitzen wir hier und äh, sprechen gemeinsam mit dir über KI.
0: Ähm, vielen Dank, genau und ich äh, lebe wirklich äh, LinkedIn und, und Twitter. Instagram ist jetzt nicht so mein Ding, also der posten mir auch aber ähm, das, und ich finde es immer echt äh, super, mit wem ich dort alles in Kontakt kann, direkte, der direkte Kontakt, also ich schreibe da auch wirklich selber, manchmal fragt mich, ey, das soll sicherlich ein Chatbot oder eine AI, das ist ja heute unser Thema, nein, <lacht> noch keine KI, sondern noch ist das Frank und die Tastatur und es macht mir viel Freude. Ja, wir sind auch voller Freude und voller Vorfreude.
2: Vielen lieben Dank, lieber Frank, dass du auch so pragmatisch darauf geantwortet hast. Ich war wirklich begeistert. Ich habe ja im Rahmen der OMR einfach mal frecherweise ein Foto von deinem Vortrag gemacht mit einem Statement, das mir gut gefallen hat und habe es mal gepostet, wie man das so schön macht. Also der drei Millionenste Post zur OMR. <lacht> und dass das aber dann ähm, so viel Resonanz hatte und dass du vor allem selber geantwortet hast und du hast es gerade auch gesagt äh, und die Frage habe ich mir auch gestellt, antwortet mir da Frank Thelen gerade selber oder wer macht es da im Hintergrund und deswegen... Mega cool, nochmal zu hören bestätigt zu bekommen, dass du das selber gemacht hast, was man ja auch daran jetzt erkennt. Du bist auch heute ja selber im Call und das Ihr könnt auch.
0: euch nicht ganz sicher sein. <lacht> ja. könnte, wir könnten auch schon deutlich bessere KI, also wir haben auch noch Video hier für, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, aber äh, genau, also ja, ich bin es noch selber, noch ist die KI nicht so weit.
1: Sehr schön. Ähm ja, dann lass uns doch gleich mal vielleicht da noch mal tiefer reingucken in den Markt, wenn du so äh, letztendlich das Thema KI ähm, dir anschaust. Wo siehst du da aktuell für dich eigentlich die, die größten Chancen, ähm, wenn du an KI denkst?
0: Tja, leider und oder glücklicherweise ähm, überall, ähm, weil du hast auf der einen Seite ja die Produktivität zum Beispiel von unseren Teams, ja. Das ist ein Medienteam, mit dem ihr jetzt Kontakt hatte, Das ist natürlich auch unser Investment-Team von, von DNA, Das ist unser Freigeist-Team. Das sind die Portfolio-Companies. So. Die arbeiten jeden Tag. Die schreiben E-Mails. Die schauen sich Zahlen an. Die schreiben Code. Die machen Design. Und dazu gucken, wie kann ich diese Teams und ich auch damit meinen eigenen Bedarf, wie kann, was kann ich da alles mit KI machen? Und da muss ich ganz fairerweise sagen, kommen wir aktuell kaum hinterher, weil wirklich jeden Tag ein neues KI-Tool kommt mit einem speziellen Ansatz, wie können wir besser Meeting-Notes machen, wie können wir besser Designs erstellen und so weiter, wie können wir besser coden und dann die ganzen verschiedenen Dinge. Also Produktivität des, des Teams. Dann natürlich für uns im Aktienmarkt auf welche Aktien setzen wir da ähm, im, im, im Cenex-DNA-Team? Ähm, das ist, äh, darf ich vorweg sagen, kein Nvidia, obwohl es natürlich ein tolles Unternehmen ist, aber das ist nicht unsere Strategie. Wir sind ja eher im Small-Mid-Cap-Bereich unterwegs, aber auch da gibt es tolle Profiteure. Aber es ist bei dieser Dynamik des Marktes immer wieder ähm, viel Arbeit, die wir natürlich gerne machen, dann auch wiederum teilweise durch KI gestützt, die richtigen KI-Unternehmen zu finden. In einem Venture-Capital-Bereich, also im Freigeistbereich schauen wir auch nach, was kann man durch diese neuen Libraries, die da kommen, machen? Das das wäre jetzt ein einfacheres Software, aber vielleicht auch wollen wir da in Chips und andere Dinge investieren. Also ähm, ja, KI ich durfte schon einige Wellen mitmachen von CD-ROM. Damals großer Sprung, 1,44 Megabyte Diskette auf 650 Megabyte CD-ROM, riesen Sprung. Dann kam das Internet, dann kam der App Store und jetzt KI, äh, sicherlich die herausforderndste Welle ähm, in meinem Leben. Und ich hoffe, äh, dass wir das in allen Teams gut meistern, aber es ist schon auch eine sehr intensive Zeit.
1: Ja, absolut. Ich glaube, das erleben wir alle gerade, also wenn man sich auch diese Zahlen, auch das hast du in deinem Vortrag ja drin, anschaut, wie äh, kurz es gedauert hat, äh, dass ChatGPT letzten Endes äh, eine riesige große Resonanz ausgelöst hat, um jetzt nur ein Tool äh, zu nennen aus, aus dem KI-Bereich. Da sehen wir, wie, wie stark und auch dann diese Verbindung, wenn wir an Quantencomputing, Voice und so weiter denken. Also da sind wir gerade, sind wir am Beginn, sind wir mittendrin oder wo würdest du sagen, wo sind wir da gerade in der Welle von KI?
0: Ja, wo stehen wir gerade? Ähm, eigentlich am Anfang. Ähm, und technologisch gibt es auch gar keinen großen Durchbruch aktuell. Das ist so interessant, weil ich darf seit seit vielen Jahren äh, an KI mitentwickeln. Also wir haben wirklich einige Teams, die da äh, tiefgreifendes äh, Research machen. Wir äh, Bisschen runter zu Chips sind wir da, sind wir da ähm, involviert. Und wenn ich jetzt mit meinem CTO zum Beispiel heute mit dem Alex Koch wieder spreche, dann ist da eigentlich nichts Neues. Also es entwickelt sich ständig immer vernünftig weiter. Aber es ist jetzt nicht so, dass er sagt, wow, jetzt kam irgendwie das Große. Sondern was passiert ist, ist interessanterweise, dass wir an diesen Tipping-Point gekommen sind, wo genau die 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 Chips auf einmal hocheffizient sind, die Algorithmen sind da, die Daten sind da und jetzt hat ähm, hier OpenAI quasi den ersten Aufschlag gemacht, jetzt mussten die anderen nachkommen, Google hatte das ja auch lange, lange schon einiges in der Schublade, hat es aber aus verschiedenen äh, Gründen nicht gelauncht und so weiter, jetzt kommt das Venture-Capital-Geld, jetzt müssen auf einmal alle ähm, diese ganzen Libraries integrieren, also äh, technologisch interessanterweise gab es jetzt gar keinen großen Durchbruch in den letzten Monaten, aber jetzt kommen Dinge zusammen, jetzt ist das Marketing da und jetzt geht's los und äh, ja das ist ähm, das ist jetzt ein Anfang von revolutionären Produkten und wir alle sehen es gefühlt jeden Tag oder nicht nur gefühlt kommen neue äh, Produkte auf den Markt und das wird in den nächsten Monaten äh, so bleiben.
2: Frank ich habe eine Frage was denkst du woran liegt es das, dass es auf einmal wenn du sagst technologisch war das ja jetzt nicht die Revolution in
0: also Sorry, es ist eine Revolution, aber die war schon für viele, viele Jahre eine langsame Entwicklung. Es gab nicht diese Explosion, die wir gefühlt als Konsument oder so auf einmal erleben. Das gab es technologisch nicht.
2: Und um diese Explosion, um es konkreter zu machen, woher kam die aus deiner Sicht so plötzlich?
0: Ja, da kamen halt wirklich ein paar Dinge ähm, äh, zusammen. Weil, äh, guck dir das iPhone an. Also wir haben auch lange... Am Smartphone vorher schon habe ich für Nokia für die ersten Versionen von Smartphones Sony hatte eigentlich auch ein ganz gutes Gerät und so weiter entwickelt. Aber dann war der Zeitpunkt, wo die die mobilen Datennetze schnell genug waren, wo die Batterien genug äh, Energiedichte hatten, wo die und so weiter. Dann kommt dann das auf einmal zusammen und dann zack ist das Consumer-Product da, was funktioniert. Und das war hier auch das OpenAI. Das, das muss man denen einfach äh, lassen. Ähm, genau das richtige Produkt zu dem genau richtigen Zeitpunkt, sicher, sicherlich auch durch tolles Research, übrigens basierend aus England, UK, von, von, von Google, die haben dann, äh, da einiges gekauft, eine AI-Talent, ähm, aber genau, die haben dieses öffentlich verfügbare Research Paper genutzt, um daraus dann wirklich ein gutes Produkt zu bauen und das hat dann diesen Hype losgetreten. Google, interessanterweise ja erstmal dachte man vielleicht sogar, auch der Aktienmarkt ist ja ganz immer ganz interessant, dass die hinten dran sind. Genau, das Gegenteil ist der Fall, sondern Google ist nach wie vor führend. Die haben das nur nicht gelauncht, die hatten das auch in den Schubladen, weil sie keinen Druck hatten ne? und, und plus Angst hatten vor Shitstorms und und äh, manchmal muss man ja leider auch sagen, so, so eine AI ja, die, die kann auch mal faschistisch zum Beispiel sein. Das ist natürlich ein riesen, riesen Drama und Problem. Und davor hatten sie Angst. Das heißt, den, bei dem ganzen Benefit hatten sie vor allen Dingen Angst. Oh, was könnten, was könnten auch für Probleme damit entstehen? Aber genau, das hat jetzt OpenAI losgetreten. Und jetzt rollt die Welle. Und wir sehen jeden Tag äh, verrückte neue Produkte.
1: Jetzt hast du vorhin gesagt, ist, wenn wir uns angucken, was so für Anwendungsfelder da sind. Du hast von Code gesprochen, du hast von der Investmentstrategie gesprochen, wo ist, Aber auch der Produktivität von Teams. Wenn wir mal so gucken, was glaubst du, was bedeutet denn diese Entwicklungen, die wir gerade sehen und erleben und mittendrin sind, für die Arbeitswelt? Zum einen für, für die Menschen in Unternehmen, auch da nehme ich einen sehr, sehr provokanten Satz in deiner Keynote auf der OMR, als auch letztendlich für
0: Unternehmen selbst. Tja, das ist... Da erinnert sich gerade ganz, ganz viel, ja, weil ähm, wir halt von, von den Knowledge-Workern oder wie man die nennen will, machen wir nochmal ganz viel ähm, repetitive Arbeit und wir waren bis jetzt, hat uns Software durch den App-Store, Cloud, Sync, äh, die E-Mails, Notizen, wir können jetzt hier über die Cloud äh, kommunizieren. so Das war alles super, das war immer, unsere, unsere Produktivität wurde, wurde effektiver. Aber jetzt ist so ein magischer Moment, wo die Software selber Dinge erstellt, wo die auf einmal komplette Texte schreibt oder deine Präsentation macht oder irgendwann im nächsten auch noch sagt, ich erzeuge etwas, ein eine Idee, die gebe ich dann in das nächste Tool, das macht damit irgendwas automatisch und dann, man sieht jetzt, also ich, äh, gut, ich habe Achtung, ich habe äh, Alphabet-Aktien ein paar, aber grundsätzlich ein großer Shareholder, aber um jetzt mal Google hier äh, als, als äh, Beispiel zu nehmen, die haben jetzt wirklich Google Ads, was früher halt genau das gleiche, also früher halt... Die normale Knowledge-Worker-Tätigkeit war halt, du hast dir ja deine Keywords rausgesucht, dann musstest du irgendwie der Grafikabteilung anfragen, hast du da Bilder für und dann geguckt. So, das haben die jetzt wirklich durch künstliche Intelligenz kann meine Mutter sagen, ich will eine Werbung für mein Katzenfutter machen oder mein Schokoriegel oder so. Und dann wird da der Text automatisch gemacht, da wird ein Bild zu generiert, dann wird automatisch AB-Testing gemacht. Und das, das Ganze wird jetzt überall so passieren, dass diese Tools ineinandergreifen und wird unseren Alltag einfach, Arbeitsalltag, total verändern. Ich glaube, wenn wir diesen Podcast nochmal in zwölf Monaten aufnehmen und dann reflektieren, dann wird sich das Leben der Knowledge-Worker so krass geändert haben, wie es, der, wie es der App Store nicht gemacht hat, sondern nochmal deutlich äh, intensiver wird das.
1: Weil wir mit, mit KI quasi kooperieren äh, im, im, im Daily-Business, meinst du?
0: Ja, weil... Ähm, du, ich kann, wenn ich das alles genau wüsste, was in den nächsten zwölf Monaten kommt, also wir versuchen das natürlich schon so ein bisschen vorherzusehen, <lacht> aber das ist so komplex, das Schachbrett, was da was da vor uns ist, im Public-Markt, also mit den Aktien, die wir in 10 10 a haben, in meiner eigenen Produktivitätsumgebung und im Venture Capital, deswegen kann ich es dir nicht genau sagen, aber ähm, zum Beispiel solche Podcasts werden einfach anders ablaufen, weil zum Beispiel wahrscheinlich, du in deinem Kalender schon vorher ein Briefing von Frank bekommen würdest. Und da würde dann drin stehen jetzt kanntest du meine OMR Keynote, aber da darüber gesprochen... Das sind kritische Stimmen zu ihm, das sind aktuell seine Statements, das sind seine Unternehmen und so. Und dann muss man ja fairerweise sagen, das hat man heute nicht. Also ich habe das oftmals, weil ich halt echt ein gutes Team habe und auch gewisses Kapitalmengen, dass ich halt ständig gebrieft werde und Physiker, Chemiker, Biologen um mich herumrennen. Aber das wird jeder dann bekommen und diese ganze Information. Und vielleicht würde dann sogar auch schon KI, oder nicht, sorry, nicht vielleicht, sondern ziemlich sicher, würden, würden die euch Vorschläge an kluge Fragen an mich geben dann würdet ihr als Mensch noch mal drüber schauen und, mhm. und es anders machen. Aber Und das ist ja heute alles, würde ich jetzt mal behaupten, bei euch wahrscheinlich nicht passiert. Und und das ist ja nur eins von 10.000 Beispielen, ähm, wo sich das Leben verändern wird.
2: Mega spannend, auch für uns in der Finanzbranche natürlich. Äh, beschäftigen wir uns auch äh, rauf und runter damit. Äh, Marketingmäßig äh, sehe ich auch die Potenziale, die du es gerade angesprochen hast, Frank. Es wird sich total verändern, wer da welche Jobs äh, machen wird. Wir werden viel noch kontrollen müssen und nachvollziehen, ob das auch alles stimmt, Qualität sichern ähm, und nicht mehr so ein Content unbedingt äh, produzieren. Was denkst du, wenn du auf die Finanzbranche blickst, wo würdest du uns einen Tipp geben, wo würdest du sagen, da würde ich euch empfehlen, auch nochmal genau rein zu zoomen, und mal unabhängig vom Marketingkontext.
0: kontext ähm, ich, Was ich gerade unseren Teams empfehle, ist, Befasst euch mit dieser Technologie, das kann natürlich leider jeder nur in einer unterschiedlichen Tiefe machen, also wenn man einen Softwareentwicklungshintergrund hat oder so, kann man es tiefer machen, aber im Grunde genommen kann jeder, jetzt soll nochmal so, Knowledge Worker als, als Begriff, der so ein bisschen Ahnung von Office, Cloud, e mails Social Media hat, also einfach so ein bisschen affin ist mit, mit, mit den IT-Sachen, den IT aber selber gar nicht programmiert hat, kann ein Gefühl dafür bekommen, wenn er diese Produkte einsetzt, was ist, was ist damit eigentlich möglich? so und dann musst du dich fragen systematisch was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Wo geht meine Zeit rein? Und dann zu hinterfragen kann ich das nicht automatisieren Und ich gebe dir mal ein gutes oder ein Beispiel bei mir. Jetzt. Ich zum Beispiel gebe wie jetzt gerade Interviews. Und teilweise nehme ich auch Statements auf und deswegen habe ich jetzt mal sofort, das ist natürlich jetzt relativ weit gesprungen, die Aufgabe in mein Medienteam gegeben, könnt ihr mich bitte komplett digitalisieren, damit ich in Zukunft einfach diese Statements äh, vielleicht noch kurz freigeben kann, aber dass ich selber nicht mehr vor der Kamera stehen muss, weil das wird oftmals anders gesehen, aber ich stehe eigentlich gar nicht so gerne vor der Kamera und vor allen Dingen mache ich schon mal gar keine Fotoshootings, die Passe ich. Aber sie, ich, ich verstehe, warum sie notwendig sind und deswegen mache ich das. So, und, und da zu sagen, mich selber rauszunehmen. So und das muss jeder jetzt für sich haben. Wie viel E-Mails schreibe ich am Tag? Oder mache ich Angebote? Ist das eigentlich immer, dass ich ein google Sheet habe oder ein Microsoft, ist mir egal was, da nehme ich dann den Kontakt raus, da schreibe ich dann das Angebot. So, und dass wir, dass jeder Einzelne jetzt challenged, was was macht er, wie kann das automatisiert werden? Und dann im nächsten Schritt, was möchte ich eigentlich machen? Wo es eigentlich mein mein mein, mein X-Faktor, da, wo ich aber nicht zu komme, weil ich äh, andere Aufgaben habe. diesen X-Faktor habe ich, weil ich mir ein sehr, sehr großes Team um mich herum leisten kann. Aber das muss man ja auch fairerweise sagen, das haben den Lux haben die meisten nicht. Aber jetzt hat jeder quasi perspektivisch die Chance, weil er sagt, ich überlege mir, wie kann ich das automatisieren und dann sage ich, wie habe ich eigentlich meinen X-Faktor und beim X-Faktor kannst du ja wieder die neuen Tools verwenden, wenn du sagst, eigentlich müsste ich mal mehr Angebote schreiben oder so, komme ich aber nicht zu und die kannst du ja dann auch wieder automatisieren. Also ich glaube, first principle thinking, Tools anschauen und dann nach und nach diese Tools in, 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 ja, in den Tagesablauf integrieren.
1: Ich finde es super, wie du es beschreibst, weil es ein sehr positiver Prozess ist. Also letzten Endes erstmal kommend aus der Selbstreflexion, was was mache ich eigentlich den ganzen Tag und wo kann mir KI in dem Sinne helfen, aber dann auch in den nächsten Schritt zu gehen, zu sagen, was mache ich, aber was ist letzten Endes, wozu komme ich vielleicht auch nicht und somit auch so ein Stück weit die Liberalisierung von von Teams, zu sagen, ich habe jetzt dann ein großes Team in dem Sinne, was ich nicht physisch in Form von menschlichen ähm, Knowledge bezahle, sondern eben, wo Tools eben mir die Möglichkeit geben, meine eigene Person so ein Stück weit auch zu äh, und ja. noch mehr Dinge zu, zu schaffen, zu erreichen äh, und und zu tun.
0: Genau. Ähm, also Steve Jobs hat damals bei dem, ähm, finde ich, ein super schönes äh, ja Metapher oder das denn, gemacht und gesagt, It's a bicycle for your mind. <lacht> mhm. also er wollte quasi, dass das, was du dir vorstellst mit dem Mac, besser abbildbar ist. Und hat dann gesagt, das ist eigentlich ein Fahrrad dafür. Und deswegen kommst du viel, viel schneller von A nach B. Und er konnte natürlich damals KI noch nicht vorsehen oder hat es auch nicht gemacht, weil das Produkt wäre viel zu weit weg gewesen. Und heutzutage würde ich sagen, it's a racing car for your mind. Also wenn ich jetzt bei Steve Jobs klaue und sage, was, was war seine Metapher? Ähm, absolut. Das heißt, auf einmal hat jeder einen Sportwagen. Und das, was dabei auch so spannend ist und, und ich so toll finde, ist, dass jeder Zugriff hat weil wenn du die historisch anguckst, wenn er mal tiefer einsteigen will, in meinem Buch CxN DNA ein bisschen beschrieben, hatten die die powerful people Zugriff, ja, also irgendwie der Präsident hatte ganz viel Daten und konnte das machen oder ähm, große Unternehmen, weil die die Maschinen hatten oder so. Und bei allen diesen neuen Technologien und KI-Eingriffen ähm, ist das auf einmal zugreifbar für fast alle oder wirklich für jeden. Und und das Krasse ist ja auch, wie das aneinander greift. Das heißt, du hast eine Idee. Und auf einmal druckt dir der 3D-Drucker, der auch nur noch 1.000 Euro kostet oder noch günstiger mhm. ist, die teile auch aus. Du kannst auf die Blockchain tun. Der Quantencomputer ist nicht mehr so, dass die, die Leute haben, die sich einen Quantencomputer leisten können, sondern der ist ja auch in der Cloud verfügbar und so. Und das heißt, das ist auch eine ganz schöne Entwicklung, finde ich zumindest, dass wir demokratisieren. Jeder hat Zugriff darauf und das wird dann die diese ganze... Entwicklung nochmal beschleunigen, weil es eben nicht nur, nicht nur eine Elite Zugriff hat, sondern alle. Und das ist einfach super cool. Das
1: erinnert mich gerade an ähm, einem Podcast, den ich mir Dr. Gerald Hüter aufgenommen hat, äh, mhm. habe, der gesagt hat, den verlinke ich gleich mal unten auch in den Shownotes, der äh, sagte, also ähm, in der Zukunft werden wir der Gärtner, der irgendwie äh, seine Rosen liebt und einfach die, die Experte oder der Experte ist, dahingehend äh, eine besondere Rosensorte zu züchten und so weiter, die werden wir auch weiterhin brauchen. Aber alles, was sozusagen mittelmäßig ist, das werden wir perspektivisch nicht mehr brauchen äh, können, aber, weil es automatisiert stattfindet, wenn es einfach dann, äh, letztendlich ich Roboter, das ist zwar keine KI, äh, wenn die Roboter durch den Garten fahren und die Rosen schneiden, <lacht> ähm, ja. aber letzten Endes, äh, an diese Metapher musste ich gerade denken, hinsichtlich, äh, nutzt dieses Racing Car, so wie du es gesagt hast, ähm, letzten Endes, um, um zu gucken, wie kann ich mich auch selber leverage und somit meine Wirkung äh, verstärken fürs Unternehmen, äh, im Unternehmen und äh, somit dann auch äh, aktuell bleiben, damit mich eben nicht, äh, wie hast du so schön gesagt in der OMR, äh, nicht die KI wird dich ausstellen, sondern ein Mensch, der mit KI eben besser umgehen kann als du, so, so sinngemäß äh, erinnere ich's, ähm, wird ja. dafür sorgen, dass du deinen Job verlierst oder eben
0: äh, überholt wirst. Absolut, genau das ist es. Und ich glaube, ja, ich glaube die Leute, die jetzt sagen, pass auf, ich habe da keinen Bock drauf, also das ist ja auch je, das gute Recht von jedem. Die werden zurückfallen, weil wenn, wer das nicht nutzt, diese Werkzeuge, Texte noch selber schreibt, Grafiken selber erstellt. Äh, auch im Aktien-Research äh, bei uns. Wer wer da nicht äh, auf KI zugreift, wird ist natürlich noch schwieriger. Da wird es da wahrscheinlich sogar noch einen teilweise unfairen Vorteil geben, weil leider diese Daten über große Unternehmen, Bloomberg und Capital IQ und wie die alle heißen, noch teuer sind. Ich hoffe, auch das wird demokratisiert. Aber genau, wer das nicht macht, der genau, der hat dann einfach leider äh, einen Nachteil.
2: Eine Frage dazu, Frank. Wenn wir sagen, die äh, großen... Unternehmen beschäftigen sich mit KI, aber auch die Breite. Jetzt haben wir in Deutschland oder auch in Europa nicht nur das Thema, was haben wir technologisch für Möglichkeiten, sondern jetzt kommt unser Lieblingsthema, du wirst es jetzt ahnen, die Regulatorik. Ja. Also bei aller Freude und Euphorie, die wir gerade haben und bei allen Chancen, die wir gerade sehen, stellt sich die Frage, und das ist das, was mich aktuell auch Tag ein, Tag aus beschäftigt, Wann, wie, wer wird den regulatorischen Rahmen stellen? Welche ja. Risiken, von welchen Risiken müssen wir uns, ähm, vor welchen Risiken müssen wir uns schützen?
0: Ha, vor welchen Risiken wir uns schützen müssen, ja. Also ich glaube erstmal, die Regulatorik wird jetzt eingreifen und das ist erstmal sogar ganz gut. Also ich, also seit vielen Jahren, auch, auch in all meinen, meinen Büchern, habe ich immer gesagt, das muss passieren. Ähnlich wie eine ähm, äh, ja, Atomwaffen, das muss äh, weltweit reguliert werden. Jetzt das Problem, wie wird es reguliert? Das ist ja, es ist ja ongoing. Äh, Sam Altman, äh, den unser äh, Team äh, danke an TUM und DLD äh, vor wenigen Tagen treffen durfte, ähm, hat sich ja dafür ausgesprochen, erstmal in den US und macht deswegen jetzt gerade auch seine Weltreise und und spricht mit allen darüber, wie wie das Ganze reguliert werden soll. Aber ich fand, finde seinen Vorschlag, ähm, noch nicht gut, ja, dass er sagt, man braucht eine Lizenz dafür, dass man äh, solche großen Large Language Models äh, betreiben darf. Ich glaube, das bringt gar nichts, weil man hat gerade heute gab es auch wieder schon wieder einen neuen Durchbruch, ähm, wo solche Large Language Models so viel effizienter äh, gebaut werden können auf Standard-GPUs. Also, das kann dann jeder auch selber machen und dann also die, ich kann das gar nicht mehr einfangen mit der mit der Lizenz. Also wir brauchen eine Regulierung, das glaube ich, leider. Ähm, aber ich hab, bin auch nicht klug genug, um den richtigen Weg zu finden. Also ich würde sagen, das, was Sam jetzt gemacht hat, war eher so politisch, ich stelle mal OpenAI positiv dar, ist auch sein gutes Recht, aber wenn man das äh, durchdenkt, macht das eigentlich keinen Sinn. Aber wir brauchen eine Regulierung und das äh, ja, ist eine Herausforderung. Äh, schön zu sehen, dass Robert Habeck, heute ähm, mit dem Alphabet, also den Google Produkten dahinter dann CEO zusammensaß und und gesprochen hat. Also wir brauchen jetzt glaube ich erstmal Kommunikation, dass unsere Politiker verstehen, was kommt da gerade auf uns zu. Ich hoffe, dass die Geschwindigkeit äh, wieder abnimmt, dass wir jetzt gerade eine große positive Welle an neuen Möglichkeiten gesehen haben, aber danach wieder Probleme entstehen, weil was auch sehr unwahrscheinlich wäre wenn das jetzt glatt durchlaufen würde und wir würden in zwei, drei Jahren zu der zu dieser allgemeinen Intelligenz kommen durch KI, also dass halt die KI auch in der Breite alles durchdenkt und dann sagt, oh, vielleicht, also das will ich überhaupt nicht sagen, aber will ich die Menschheit auslöschen, ähm, da haben wir nicht genug Zeit, uns diese ganzen Gedanken zu machen und es zu regulieren. Das heißt, ich denke, wir haben die Zeit noch, aber die Politiker müssen jetzt mit den großen Unternehmen, Technologen und so weiter sprechen, müssen vielleicht selber auch unabhängige Köpfe äh aufnehmen und bezahlen, auf ihre Payroll setzen, weil natürlich jeder, auch ich, Agendas habe für seine Unternehmen, für seine Technologien und ähm, das ist gut, glaube ich, solche Industrieexperten zu hören, aber wir brauchen eigentlich eine unabhängige äh, Beurteilung von der ganzen Sache.
1: Ja, das ist natürlich auch ein echt ein spannender Prozess, wo man sieht, selbst äh, Menschen, so wie du, die sich da tagtäglich damit beschäftigen, äh, haben ihre Grenzen in dem der Technologie hinterherzukommen, was passiert, und das ist natürlich in der politischen Komponente nochmal ähm, ja. dramatisch höher. Letzten Endes äh, da dann äh, auch ein, ein Rahmen oder ein Ethical Codex oder was auch immer letzten Endes äh, auf dieser Basis zu entwickeln, überhaupt erstmal zu verstehen, was gibt es eigentlich alles zu regulieren und äh, in welche Richtung geht es eigentlich. Das ist glaube ich die ja. Hauptherausforderung in, in dem Zusammenhang. Wenn wir mal so auf dieses Unternehmen selber, auf die Unternehmensebene gucken, du sagst, äh, jeder sollte und das ist die aktive Aufforderung an dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, äh, zu hinterfragen, wo in meinem Arbeitsalltag äh, kann ich äh, KI-Tools nutzen und einsetzen, um mich persönlich selber äh, letztendlich äh, meinen Wert nur noch größer zu machen, indem ich sozusagen Dinge automatisiere bzw. unterstützt werde durch KI. Wenn du äh, letzten Endes, und du bist ja in vielen Unternehmen äh, investiert, äh, auf die Management-Ebene guckst äh, und sagst, äh, viele Managerinnen und Manager hören diesen Podcast, äh, womit sollten die sich aktuell beschäftigen, neben natürlich ihrer eigenen Beschäftigung, aber im Unternehmenskontext
0: letzten Endes, äh, um nicht von KI vielleicht überholt zu werden? Also, dass das Wichtigste, und übrigens der Aufruf an alle, diese Tools sind relativ einfach anzuwenden. Das ist gerade ja, glaube ich, auch die Revolution. Also wir haben schon vor zehn Jahren Do-the-Document-App gebaut, da haben wir, haben wir ähnliche Algorithmen und Technologien gehabt, aber die waren halt zu langsam und super schwierig und komplex. Und ähm, Jetzt ist es einfach. Also jeder kann ChatGPT ausprobieren, jeder kann BART ausprobieren, wenn er ein VPN installiert, da sind wir wieder bei der Regulierung. Ähm, und ganz viele andere Tools. Es ist einfach wirklich machbar ne? und und man kann man kann das Ganze erleben. So, Deswegen sowohl an das Top-Management als auch an alle anderen, macht das einfach mal. Googelt AI-Tools, schaut euch ein paar verrückte Sachen an, Adobe Firefly, MidJourney, whatever. Just do it, just do it. So, jetzt kommen wir zur strategischen Ausrichtung von dax CEOs, sage ich jetzt mal so Posterchild-mäßig, die müssen sich Teams bauen, die wirklich klug sind da und sich damit befassen, Expertenteams, die müssen jetzt investieren. Ist das ein Kopf, sind das zehn Köpfe, die richtig gut sind und mit denen zwei, dreimal die Woche, da müssen die aktuell leider Zeit für finden, sich genau diese Fragen zu stellen. Also wo können wir KI einsetzen? Was sind die richtigen Partner? wie kommen wir da voran? Du brauchst eine, eine Taskforce, die das macht und ähm, genau, und die guten DAX-CEOs haben das auch bereits, ich will kein internes äh, erzählen, aber ähm, die haben das bereits und andere sind da leider relativ langsam und sagen noch, ja, das wird irgendwie, das geht alles wieder äh, äh, wieder vorbei.
1: Ja, das geht wieder vorbei, da gab es ja auch manche, die es beim Internet geglaubt haben. <lacht> So ist
2: es, daran muss ich auch gerade denken, die gedacht haben, Digitalisierung, dieser Trend, den sitze ich aus, diese graue Wolke wird über mein Haus wieder verschwinden. Aber das teilweise haben sie auch recht. Gedacht.
0: Ja, aber teilweise haben sie auch recht behalten. Wenn du zum Beispiel in der Finanzindustrie dir anschaust, und da gab es mal, oder jetzt auch gar nicht mehr so stark auf der Agenda, ein Thema, das heißt Blockchain. Das steht dafür, dass wir verteilt Daten sicher mit Transaktionen versehen können. Darüber kann man dann. Äh, Unternehmensanteile, Währungen, was soll man teilen? Und dann haben auch viele gesagt, boah, dieser Blödsinn, ich weiß nicht, Frank, außerdem verstehe ich das alles nicht, weil eine Blockchain ist äh, schwieriger zu verstehen. Und am Ende des Tages haben die ja erstmal jetzt recht behalten. Das Thema ist weg sozusagen, äh, die Fonds funktionieren wie die Fonds, äh, alle haben irgendwo noch einen Bankaccount mittelfristig werden die nicht recht behalten, sondern ich glaube, dass, äh, dass gerade die Ethereum-Plattform und andere Dinge sich durchsetzen werden. Aber genau, äh, also man, die haben auch so ein bisschen Hoffnung, vielleicht haben sie bei KI sogar auch noch recht. Also ich glaube nicht, weil KI ist jetzt zu anwendbar und, und zu greifbar. Aber muss auch fairerweise sagen, dass natürlich gerade ich oftmals zu positiv bin, weil ich einfach Technologie äh, liebe und dann nach vorne renne. Also vielleicht hat der eine oder andere dann recht und sagt, siehste, ist doch noch nicht gekommen, aber dann ist es halt in vier, fünf Jahren der Fall.
1: Irgendwie muss ich gerade an meine Steuererklärung denken, während du das so sagst, die, die so ein Part wäre, die ich total gerne sehr automatisieren würde, aber immer wieder fasziniert bin, wie
0: unautomatisierbar da viele Prozesse sind. Ähm Dazu gibt es eine neue App. Hm? Äh, hier nochmal den Gruß an äh, Christian Lindner. Genau, die, die muss besser vermarktet werden, weil da hat er echt ganz gute Sachen gemacht, also Steuer-App ist auch kostenfrei einfach vom Bund, womit man schon einiges machen kann und die wird auch aktiv weiterentwickelt, also es wird einfacher und genau, wir in Deutschland müssen auch manchmal lernen, noch besser zu kommunizieren, klar, es gibt noch ganz viele Behörden zu tun, aber gerade für diese Steuerthemen gibt es jetzt eine App vom Finanzministerium, die ganz gut ist.
1: Super, danke für den Tipp, den werde ich, die werde ich mir ja. gleich mal angucken, ja. äh, weil das ist ja wirklich ein Thema, das ja. noch sehr, sehr offline äh, tickt und sehr äh, beleghaft. In dem ja. Sinne. Ähm, vielleicht zum Abschluss, äh, wenn du auf, auf den Markt guckst äh, und äh, auch in dein eigenes Portfolio guckst. Was verändert sich für dich, für deine Investmentstrategie von Freigeist jetzt in diesem Kontext? Bewertet ihr die Cases anders? Ist es sozusagen ein anderer Schwerpunkt, den ihr wählt? Was ist sozusagen die Auswirkung, die ihr persönlich neben der Produktivität deines Teams aber in der Investmentstrategie siehst?
0: Ja, also wir müssen jetzt... Also wir, wir haben immer schon sehr, sehr früh, also wie gesagt, vor zehn Jahren haben wir, oder vor, nicht, viel, vor einigen Jahren auf jeden Fall, Do the Document App mit mit künstlicher Intelligenz für Dokumente äh, gelauncht, wir haben Smartlane, also wir haben ja ganz viel, äh, bei bei Scanbot SDK haben wir ein riesen AI-Team, also wir haben es schon immer gemacht, was jetzt halt Neues ist, ist ähm, diese neuen Libraries, die jetzt für, einfach für jeden zugreifbar sind, das mit einzukalkulieren und zu sagen, okay, wie wird sich der Markt da ändern? Und ähm, ehrlich gesagt ist das im Public-Portfolio, also wo wir Aktien im öffentlichen Markt handeln, also mit, mit dem cx dna team ähm, noch ein interessanteres Schachspiel. Mhm. Weil du musst jetzt zum Beispiel überlegen, Software as a Service, ja, interessanter Markt, gerade auch sehr stark runtergekommen, der eine zu Recht, der andere zu Unrecht. Was passiert denn jetzt, wenn auf einmal diese Libraries zugreifbar sind und welche Player verlieren und welche gewinnen. Oder wer wer wird eigentlich, wer, wie, viel, wie viel mehr Chips auf einmal liefern können oder andere Teile. Also äh, da sage ich mal, ist das Schachspiel für uns noch äh, noch interessanter und das ähm, Portfolio haben wir an der Stelle auch schon ähm, ja, vor einigen Wochen glücklicherweise umgebaut. Das hat sich auch schon äh, als sehr gut bewiesen. Genau, und da wird das Schachspiel noch interessanter. Beim Venture Capital ändert sich nicht so viel. Was Einzige, was dazu dazugekommen ist, quasi als Dealquelle neben Energiespeicher, fliegenden Autos, Satelliten, Roboter, was wir alles gemacht haben, schauen wir jetzt auch darauf, welche Produktivitätsgewinne können durch diese neuen Technologien gewonnen werden und machen wir da vielleicht ein Investment.
1: Ja, spannend. Also ich habe viel, viel mitnehmen können und gelernt. Lieber Frank, vielen, vielen Dank dafür für deinen Blick auf KI, auf die Finanzbranche, bin mir sicher, die Hörerinnen und Hörer werden da auch ganz, ganz viel mit rausnehmen, vor allen Dingen wirklich diese Aktivität und dieser positive Blick von dir, den, den ja. finde ich sehr inspirierend und schön und gleichzeitig aber auch dieser dringliche Appell an alle Hörerinnen und Hörer, auch letzten Endes es nicht wie zuschauen, sondern sich selber mitmachen. letzten Endes mitmachen, ausprobieren, und Erfahrungen sammeln. Ähm, wie geht's dir, Jasmin?
2: Ich teile deine Einschätzung, Jürgen. Geht mir genauso. Also, einen positiven Spirit äh, nochmal mitzunehmen. Äh, und für mich auch die Kernerkenntnisse. Was nehme ich heute mit? Ausprobieren. Auch äh, spielerisch einfach mal schauen. Was kann die KI? Was kann ChatGPT? Was können die Anwendungen heute schon? Zweitens nehme ich mit. Bildet eine Taskforce, sobald, sofern nicht schon geschehen. Ähm, und ja, und drittens, zuversichtlich bleiben. Und ich kümmere mich natürlich auch noch um meine Steuererklärung heute. <lacht>
1: Sehr schön. Also vielen, vielen Dank, lieber Frank, äh, dass du Teil von Everyone Counts äh, geworden bist. Und ähm, ja, äh, wir sind gespannt, wie es weitergeht.
0: Danke an Jasmin, danke an dich, Jürgen. Und weißt du was, wenn ihr Bock habt, lass uns das so direkt festlegen, in einem Jahr nochmal zu sprechen. Denn äh, ich versuche immer zu schauen, äh, behalte ich recht mit meinen Aussagen? Das finde ich auch gerade äh, bei bei Aktien und so weiter echt interessant immer, liegen wir da richtig? Ähm, deswegen, also wenn ihr Bock habt, gerne in einem Jahr und dann schauen wir mal, ob wir echt in einer neuen Welt leben. Das wäre <lacht> aktuell meine, meine, meine Idee und das wäre... Podcast denn anders abläuft, weil ihr auf komplett andere Tools und andere Dinge zugreift. Aber ja, also erstmal an dieser Stelle für jetzt heute. Vielen, vielen Dank. Da schlagen
1: wir okay. virtuell total ein. Äh, machen wir sehr, sehr gerne. Freuen wir uns schon drauf, lieber fragen. Vielen, vielen Dank, Ungegäng. dass du hier warst.
2: Genau, also Jürgen und mir braucht man sowas bestimmt nicht zweimal sagen, hast du ja gesehen. Auch diesmal ähm, <lacht> ist bei uns notiert. Äh, wir Danke. freuen uns drauf so in diesem Sinne. Vielen lieben Dank und Topeak, trainiert.
1: Danke, dass du hier warst. Ciao, ciao. Ja, ich glaube, da habe ich nicht zu viel versprochen. Das war ein spannendes Gespräch mit Frank über die Chancen, Risiken, Notwendigkeiten von KI. Und du hast gesehen, du bist gefragt, du bist gefragt, dir die Frage zu stellen und auszuprobieren, A, die Frage zu stellen, wo kann es dir helfen, auszuprobieren, was geht schon bereits, um den eigenen Mehrwert zu erhöhen und dich unterstützen lassen durch die Möglichkeiten, die sich dadurch eröffnen durch KI. Und gleichzeitig natürlich auch zu gucken, ähm, innerhalb Deines Instituts ein Team zu bilden, um zu schauen, was heißt das für deine Sparkasse und deine Bank. Von ihm her, ähm, ich würde mich freuen, wenn du in zwei Wochen wieder reinhörst, diesen Podcast abonnierst, gerne auch fünf Sterne bei Apple Podcast dalässt und freue mich, wenn wir wieder in zwei Wochen gemeinsam in die Woche starten. Danke, dass du hier warst.